0: Och för er som inte känner mig så heter jag Sofia Jag är lika gammal som Meritab, jag är också 23 <laughs> Och resten får ni lista ut själva Jag är också gift, jag har tre fantastiska barn Men nu vill inte jag prata om det, utan igår var det Thanksgiving Var det någon som firade Thanksgiving? Nej, vi är för svenska för det Men jag antar att det är någon här som är tacksam över någonting, eller hur? Samson, vad är du tacksam över? Här oh, är mycket. Eh, tacksam för församlingen, eh, för min vårgrupp och eh, den vårgruppen jag går i också. Underbart. Sara, vad är du tacksam över? Nej. Jag är tacksam över dig. Min familj. Det var en kuggfråga. <laughs> I passed. Men jag är tacksam för min familj, för min bror. Specific. Och för Sofia Munoz. Hej! vad är du tacksam över? Man bara, Sarah snodde mig, jag tänkte säga familj. Men min familj, jättetacksam. Tayo, vad är du tacksam? Sade Ja, vad är du tacksam över? Jag är tacksam över hur jag har sett Guds hand bara över mitt liv när jag kollar bak. Det är en bra sak att vara tacksam över. Ibland så glömmer vi bort att vara tacksam, eller hur? Vi ser bara alla saker vi behöver. Men Gud vill att vi ska se det vi har. Eller hur? Om man går igenom en tuff tid i sitt liv så kan man vara tacksam över att man har vaknat på morgonen. Eller att man andas. Att man har en varm lägenhet att vakna upp i. Det finns så mycket vi kan vara tacksam över. Jag tycker Thanksgiving är underbart för att det påminner oss om att vi behöver stanna upp. Speciellt när det är så här mörkt och kallt och grått och slaskigt och allt. Så kan vi bara stanna upp och tacka Gud för det han har gett oss, eller hur? Men idag så har jag faktiskt ett ord till er, precis som Meritab sa. Och eh, jag antar att det är så att ingen av oss gillar att gå igenom prövningar i livet, eller hur? Håller ni med mig? Prövningar är jobbigt. Det är tungt, det är tråkigt. Ibland så vet vi kanske att vi behöver gå igenom en prövning. Men det är ändå jobbigt när man går igenom det. Men det som är fantastiskt när man går igenom en prövning det är att när man kommer ut på andra sidan, så inser man att det gick faktiskt väldigt bra. Gud var med mig genom den här prövningen. Jag gick inte igenom den här stormen ensam utan någon var vid min sida och jag har tagit mig igenom. Och det är så här att när vi går igenom saker i våra liv så får vi uppleva Gud på ett nytt sätt. Ja, det sa vi här i lovsången. Du kanske går igenom en svår tid, men då ska du få möta Gud på ett speciellt sätt i den situationen. Det är exakt så det är. När vi går igenom de här prövningarna, om det är så att vi går igenom en ekonomisk kris i våra liv, det är där vi får möta Gud som vår försörjare. Om vi möter sjukdom i våra liv, eller någon vi älskar går igenom sjukdom, vet ni, där får vi möta Gud som vår läkare. Om vi går igenom sorg så får vi möta Gud som vår tröstare. Gud är allt vad vi behöver. Och när vi går igenom de här stunderna så vill han visa oss vem han är i de utmaningarna och prövningarna. I Bibeln så kan vi läsa om en man som heter Mose. Mose han blev utmanad av Gud att, att ta rädda Israels folk befria Israels folk från slaveriet. Han hade jättemycket problem med sin självbild. Och han hade olika argument till varför han inte skulle vara den här befriaren. Men Gud bara fortsatte liksom att utmana honom. Och när han står där öga mot öga med Gud så säger han Okej, okay, om jag gör det här, om de då skulle fråga mig vem du är Vem som har sänt mig hit, vad ska jag säga då? Och Gud säger till honom Du ska säga att jag är har sänt dig. Varför säger Gud att han kallas för jag är? För att han vill vara aktuell i ditt liv. Han vill vara din läkare idag. Han vill vara din försörjare idag. Han vill vara din befriare idag. Han är just nu. Han är tillgänglig för dig idag. Det var inte bara för Mose han sa det. Det var för oss han sa det. Det var för dig han sa det. Han är precis allt det du behöver för den här dagen. Och i det ordet jag vill ge dig idag. Om du har vuxit upp i kyrkan eller varit här under lång tid så har du hört det här ordet säkert tusen gånger. Men det tar inte bort hur starkt det är, hur fantastiskt det är och hur mycket vi behöver höra det hela tiden. Och det här ordet som jag vill ge er, det är ett ord av tröst. Det är ett ord av uppmuntran, det är ett ord av styrka för vad du går igenom idag. Det är ett ord som är för dig i den situationen du befinner dig i. Hur många här behöver lite uppmuntran? En sån här grå novemberkväll, eller hur? Vi behöver det. Vi behöver lite uppmuntran från Gud- när jag växte upp så mina föräldrar de har alltid liksom följt Gud och älskat Gud och de har lärt mig mina syskon att be de har lärt oss att läsa bibeln. Och det finns en specifik eh, bibelvers som säkert var den första bibelversen de lärde mig. Och eh, det är Psalm 23. Har ni hört Psalm 23 någon gång? Jag älskar Psalm 23. Och den här versen, det här lilla korta kapitlet, det är för mig är det styrka. För mig är det ordet uppmuntran. För mig är det ett ord som jag läser när jag går igenom svåra tider i mitt liv. När jag känner mig ensam. När jag inte ser klart. När jag inte vet vilken väg jag ska ta framåt. Så läser jag det här ordet. Och Gud bara möter mig när jag läser det här ordet. Och jag får förstå varje gång jag läser det. Hur många gånger jag än har läst det. Att han kommer aldrig lämna mig. Han kommer aldrig släppa taget om mig. Den här salmen. Den är tröst och den är frid för hela vårt liv. Vad vi än går igenom. Om det så gäller problem i våra familjer eller i våran själ eller i våra tankar. Vad vi än går igenom så är den här, den här salmen styrka för våra liv. Och jag ska läsa den för er. Det står så här. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han låter mig vila på gröna ängar och leder mig till lugna vatten. Han ger mig ny kraft. Han leder mig på rättfärdighetens vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i den mörkaste dal fruktar jag inget ont. För du är med mig och din käpp och din stav tröstar mig. Du dukar ett bord för mig framför ögonen på mina fiender. Du smörjer mitt huvud med olja och min bägare flödar över. Din godhet och nåd följer mig hela mitt liv. Och jag ska få bo i Herrens hus för alltid. Amen. Vet du att Jesus är den ultimata heden? Han är den ultimata heden. Han är den som kan leda oss på rätta vägar. Han är den som finner oss när vi går vilse. Som leder oss till levande vatten. Han som tar oss tillbaka till syftet med våra liv när vi inte vet vart vi ska ta vägen. När vi är på väg att ge upp och bara tappa allt och, och avsluta våra liv så är han den som finner oss. Och David som skrev den här, det här kapitlet, de här verserna, han var själv en herde. Han växte upp som en herde, han tog hand om sin pappas får. Och när man läser om hans liv så kan man se att han skyddade de här fåren med sitt liv. Han jagade bort lejon och björn. Han, han satt och han sjöng salmer och han sjöng sina sånger för de här fåren. Han tog hand om dem som sina barn. Han älskade de här fåren. Han såg det som sin livsuppgift att ta hand om dem. Så den omsorgen han, han kände för sina får. Samma omsorg hade han fått uppleva från Gud. Mot sitt eget liv. Och varför han kunde skriva den här salmen. Det var för att han... Han hade fått ett övernaturligt möte med Gud. Han kunde på riktigt säga Herren är min herde. Han är min hede. Mig ska inget fattas för han tar hand om mig. Han kunde verkligen säga de här orden. För han hade känt den här omsorgen från Gud. Han visste att den omsorgen en herde känner om sina får den, alltså, den går överallt. En herde ger sitt liv för sina får. En hede beskyddar sina får med allt han är och har. Han visar den rätta vägen. Han tar hand om deras sår. Han bär dem genom svåra passager. Precis som det står i den här salmen. Och i det här kapitlet så beskriver David, och han målar upp för oss så enkelt, Guds karaktär som en hede. Vi säger att Gud är vår pappa, Gud är vår läkare, han är vår, vår tröstare, vår hjälpare. Men han är också vår heder. Och han målar upp hur Gud är så omsorgsfull. Han hade fått den här övernaturliga upplevelsen av Gud. För han kände Gud så, så nära. Han visste precis hur Gud, hur Gud agerade mot honom när han gick igenom svåra tider. Han hade upplevt Gud. Han hade ibland suttit på sina knän och gråtit och Gud hade mött honom. Han visste att den här omsorgen jag har känt från Gud, den är äkta. Det är samma kärlek jag har haft för mina får. Hans relation till Gud, den var intim. Han kände igen hans röst. Han följde varje steg. I varje beslut som David skulle fatta så rådgjorde han med Gud. Han frågade Gud, vilken väg ska jag ta? Gud, vad är rätt? Utransöka mitt hjärta. Gud, säg till mig om jag går på fel väg. Snälla Gud. Det var den relationen han hade med sin pappa i himlen. Han var precis som ett får som känner sin heder. Och om det är så att du kanske aldrig har fått uppleva Gud som din hede. Du kanske har hört att herren är min Vet du Idag vill Gud uppenbara någonting för ditt hjärta. Att han är din hede. Det är inte bara David som kan säga, Herren är min heder. Du kan säga, Herren är min heder. Han går med mig. Han lämnar inte mig. Han har aldrig lämnat mig. Han leder mig igenom. Och det står i den första versen att Herren är din hede. Dig ska ingenting fattas. Han låter dig vila på gröna ängar och han leder dig till lugna vatten. Så vad vill psalm 23 säga till dig idag? Jo, att han ger dig allt vad du behöver. Många gånger så letar vi i vad den här världen kan erbjuda. Jag behöver det här. Nej men nu behöver jag kärlek. Nu behöver jag prylar. Nu behöver jag liksom få känna mig lite bekräftad här. Vi försöker få allt det här för att, för att få vår själ att må bra. Men om vi förstår att han har allt vad jag behöver... Han ger mig allt vad jag behöver, så behöver inte vi leta någon annanstans. När jag tänker på, på Jesus som min heder så tänker jag först och främst på att han ser till mina personliga behov. Han ser till mitt hjärta, han ser till min själ, han ser till allting runt omkring mig även min, de fysiska behoven jag har, han ser till dem. Och när jag tappar fokus i, i de omständigheterna jag befinner mig i så är han den som leder mig på rätta vägar. Han är den som bara ändrar riktning så att jag kommer rätt. Och jag har verkligen fått uppleva det här personligen i mitt liv. Hans obeskrivliga, oövervinnerliga kärlek, vet ni? Den, den är mer än vad vi kan förstå. Omsorgen som han har om ditt liv, den går nästan inte att beskriva. När du vänder din rygg mot honom eller när du vill gå din egen väg eller när du går igenom svårigheter i ditt liv, Jesus gråter med dig. Han ser dina bördor. Han ser vad du kämpar med. Ingenting är liksom dolt för hans ögon. Han vet var de gröna ängarna finns. Han vet vart du finner, finner vila någonstans. Ibland så tror vi att våran sanna vila, ja men den är semestern. Utlandsresan. Men vet ni, vi kan få vila mitt i våra omständigheter. Vi kan få vila mitt i livet när allting faller runt omkring oss för att han tar oss till de gröna ängarna. Han för oss till vatten där vi finner ro. Ibland så vet inte vi, precis som Jadis sa här, vi vet inte vart vägen leder. Vi ser inte klart och tydligt framför oss. Vi, vi vet inte vilka faror som kommer längre fram. Men vår trygghet ligger i att han leder oss. Du behöver inte alltid veta vad finns där framme. Du behöver inte alltid veta vad som finns på andra sidan ditt beslut. Det enda du behöver veta är att jag har fattat rätt beslut. Han är min heder. Han kommer leda mig. Jesus är ingen forcerande ledare som pressar dig eller lägger bördor på dig eller tvingar dig att göra en massa saker. Han säger bara följ mig. Lyssna på min röst. När jag säger vi går dit, följ med mig. Jag vet vart du kommer må bäst. Jag vet vart dina behov kommer att bli fyllda. Han vet när det finns tid att stanna. Han vet när man ibland behöver öka farten för att hinna ifrån de här farorna som kommer efter. Han vet allt. Och det enda jag behöver göra är att följa hans röst. Det står i första Petrus 2:25 att han är vår själs herde och vårdare. Han är inte bara en herde som ser till våra fysiska behov. Han ser till vår själ. Han, han bryr sig om hur du känner. Han bryr sig om vad du tänker. Han bryr sig om hur du mår. På alla områden av ditt liv. När vi vill springa bort från honom. När vi, när vi vill liksom gå vår egen väg. Vet ni, då tar vi bort möjligheten från honom att ta hand om oss. För att vi säger så här. Gud jag behöver inte dig. Jag behöver, du behöver inte leda mig. Jag, jag hittar själv. Ni vet, Som små olydiga barn. Nej, 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 jag klarar mig själv. Så är vi precis med Gud. Men han vet ju, som förälder så vet man nej, 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 gå inte dit. Gör inte det där, du kommer ramla. Precis så är Gud med oss. Han försöker förvarna oss. Han försöker leda oss för han vet vad som är bäst. Han är den som kan ge din själ styrka. Han är den som kommer med levande vatten från den här källan som aldrig tar slut. Det finns många källor där ute som de vill att du ska dricka ifrån. Men det är källor som tar slut. Relationer det är härligt. Vi behöver relationer i våra liv. Men relationer kommer aldrig tillfredsställa den här törsten som finns inom oss. Det är en törst som bara Guds närvaro kan släcka. Som bara kärleken från Gud kan släcka. Vad säger vers 4? Även om du vandrar i den mörkaste dal så fruktar du inget ont. För han är med dig och hans käpp och stav tröstar dig. Vad säger den här verserna till dig? Att han tar dig genom den mörka dalen. I många översättningar så står det att han, även om du vandrar i dödskuggans dal. Det låter inte särskilt skönt, eller hur? Dödskuggans dal, den mörka dalen. Ingen vill passera igenom, Men vi har alla gått igenom den någon gång. Om du har gått igenom en kris i ditt liv så vet du hur det känns att gå igenom dödskuggans dal. Det är en tom, fruktansvärd, ensam plats. En mörk öken där allt känns bara dött. Och när man går igenom det så känns det som att jag kommer aldrig komma igenom till andra sidan. Jag kommer aldrig se ljuset igen. Jag kommer dö i den här dalen. Så känns det när man är där. Men ordet säger här att vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte oroa oss när vi går igenom den här mörka dalen för att hans käpp och stav kommer att trösta oss. Heden har en käpp. Käppen använde han för att mota bort vilddjur, rovdjur som ville ta fåren. Men sen hade han också sin stav att stödja sig mot. Och Den här staven ni ser den har som en krokform. Det var för att när fåren försökte smita eller gå sin egen väg så drog han tillbaka dem. Exakt så här behöver Gud göra med oss ibland. Det är lite jobbigt. Det gör ont. Men vet ni, han vet att du klarar inte genom den här mörka dalen ensam. Han säger kom här, kom hit, gå med mig. Jag vet hur du ska ta dig ut. Kom, följ mig. Jag går stadigt igenom den här dalen. Gå i mina fotspår. För tio år sedan så dog min syster. Och då fick jag verkligen uppleva vad det var att gå igenom dödskuggans dal. Jag hade aldrig någonsin upplevt någonting liknande tidigare. Jag tänkte så här, min familj har aldrig gått igenom någonting svårt. Tack Jesus, det är så fantastiskt. Vi är så lyckligt lottade, vi har aldrig gått igenom smärta. Visst, vi hade sjukdom i vår familj och vi hade olika saker som försökte skäla vår glädje, vår kraft... Men det var absolut inte på det sättet att man tänkte så här: Det här är slutet. Men när man kommer till dödskuggans dal, så tror man att man ska dö. Dödskuggans dal för mig det var en dal av bäcksvart mörker. Det var en dal av total chock, smärta, sorg. Eh, alltså, det, det var livlöst. Det var så svart, det var så mörkt. Men mitt i allt det här, mitt i all sorg, mitt i all smärta så fick jag uppleva hur Gud var där med mig. Jag fick uppleva hur Gud gick genom den här dalen med mig. Och när människors ord inte kunde trösta mig när alla mina miljarder frågor ville ha ett svar så fick jag bara ta tag i den här staven och bara hålla fast vid Jesus. Jesus, du får, du får trösta mig. Jag vet inte vad jag ska säga. Gud, jag har inga ord. Jag, jag orkar inte be jag vet inte ens, jag har allt inom mig skrek i total panik. Men det kom inte ut ett enda ord. Så kändes det. Och det var flera, flera, flera månader av mörker. Jag tänkte så här, livet är så fruktansvärt orättvist. Och sen medan jag och min familj gick igenom den här mörka dalen så låg alla andra på gröna ängar och drack levande vatten. Så kändes det. Ingen förstår att vi går igenom döden just nu. Men vet ni, Jesus var där. Jesus var där. Jag fick ta ett beslut att lita på honom. Jag fick ta ett beslut att lita på att han skulle leda mig och min familj rakt igenom den här stormen, rakt igenom all den här smärtan. Han kunde fylla ett tomrum i mitt liv som ingen annan kunde fylla. Han kunde ge mig en kärlek och en glädje som bara omslöt mitt liv. Jag fick vila i hans famn. Jag fick gråta ut på hans axel. Du vet, till slut så orkar man inte gråta hos människor. Utan man bara gråter hos Gud. Man bara gråter i hans närvaro. För man vet att det är bara han som förstår. Och det var han som tog mig ut i ljuset på andra sidan. Dödsskuggans dal har ett slut mina vänner. Dödsskuggans dal har ett ljus på andra sidan. Och när jag ser tillbaka på de där åren av all den här smärten, så tänker jag så här. Hur klarar sig människor utan Gud? Hur tar människor sig igenom kriser i sitt liv utan Jesus på sin sida? Hur finner man tröst om inte hos Gud? Hur finner man frid om inte i hans närvaro? Kanske vandrar du genom dödskuggans dal just nu där du är. Kanske går du igenom en kris i ditt liv men vet du, då vill Jesus visa sig för dig som din herde. Han vill ta dig i handen. Han vill leda dig igenom. Hans käpp och hans stav kommer att trösta dig för de kommer att leda dig ut. De kommer att hålla dig på vägen. De kommer att ta dig igenom för Jesus, han är trofastheten själv. Du kanske har fått uppleva hur människor lämnar dig när du behöver dem som mest men vet du, Jesus kommer inte lämna dig. Jesus kommer inte svika dig. Han kommer inte att släppa taget. Utan när du kommer ut på andra sidan tillsammans med honom så kommer du vara så mycket starkare. För du har lärt dig att vara beroende av honom. Du har lärt dig vart din, vart din frid kommer ifrån. Vart din glädje kommer ifrån. Och jag är så tacksam att det inte står här i Salm 23. att Även om du måste bo i dödsskuggans dal. Utan det står även om du vandrar genom den mörkaste dalen. Det är en passage. Den mörka dalen är en säsong. Det, är en, det har en begränsad tid. Den har ett slut. Och det är ju en trygghet, eller hur? Att det finns ett slut på det jag går igenom. Han kommer att ta dig igenom. Vers nummer fem säger att han dukar ett bord för dig framför ögonen på dina fiender. Han smörjer ditt huvud med olja och din bägare flödar över. Vad säger det här oss? Jo, att han välsignar dig. Han inte bara tar dig genom den här mörka dalen, han välsignar dig. Om du litar på Gud i allt, om du låter honom vara din heder, den som leder dig, din vägvisare, så kan ingenting hindra hans välsignelser över ditt liv. Det kommer som en favör över ditt liv för att du följer honom. Han ser inte bara till att du har vad du behöver, utan han dukar ett bord framför dina fiender han dukar en buffé framför dem som har hånat dig och nu vet ju vi alla vi som tror på Gud vi vet att den kampen vi har att utkämpa är inte mot människor eller hur utan det finns saker och ting i den andliga världen som vill plåga våra liv vi har fiender av tankar av känslor, negativa saker som vill komma emot oss så det här bordet av välsignelse som Gud dukar upp för ditt liv där får alla de här destruktiva tankarna se på. Hur han välsignar ditt liv. Allt det som har plågat dig, ångest, självmordstankar alla de här fienderna i ditt liv får se på när Gud bara ger dig välsignelse. När du får den här buffén av godhet över ditt liv dina fiender är inte först och främst människor som har plågat dig. Utan det är alla de här sakerna runt omkring dig som kommer från våran fiende. Allt det här som har velat räkna ut dig och säga att du kommer aldrig klara dig. Du kommer aldrig bli någonting. Hur ska Gud kunna använda dig? Alla de här tankarna får se på när Gud bara väl signar ditt liv och din familj. Vi tror kanske att välsignelsen finns på andra sidan dödskuggans dal. Men vet du, Gud vill välsigna dig mitt i dina omständigheter. Gud vill välsigna dig när du går igenom svårigheter i din familj. Han vill välsigna dig när du går igenom en kris i din ekonomi. För han är god. Han är en Gud som välsignar dig. I salm 78 och vers 19 så kan vi läsa om, om hur Israels folk agerade mot Gud. Gud var en Gud som välsignade dem om och om igen, men de glömde bort det. Det enda de gjorde var att de klagade över allt som de inte hade. Och de säger så här, de talade mot Gud och sa, kan Gud verkligen duka ett bord i öken? Visst, han slog klippan så att vattnet flödade och bäckar strömmade fram. Men kan han också ge bröd eller skaffa kött åt sitt folk? Vet ni, Gud är en trofast Gud. Han är en Gud som ger sitt folk det de behöver. Och om Gud kunde duka ett bord åt Israels folk i öknen. Om Gud kunde ge dem manna. Om Gud kunde se till att deras sandaler inte blev utslitna. Om Gud kunde ge dem kött och vatten från en klippa mitt i öknen. Hur mycket mer kan inte han väl signa dig i din öken? Amen. Ibland tror vi så här. Amen, när jag kommer ut ur den här krisen, då kommer Gud väl signa mig. Nej. Du är väl välsignad. Om Herren är din herde så kommer han duka ett bord för dig framför alla dina problem, framför alla dina omständigheter. Amen. Han tar hand om dig. Du, är en, du har en plats vid Guds bord. Du är hans VIP-gäst varje dag. Ingenting ska fattas dig. Det enda du behöver säga är jag litar på dig. Jag litar på dig, jag följer dig, jag vet att du är den som vill välsignar mig. Allt det goda jag har, det kommer ifrån dig. Det står också i, de här, i vers 5 att han heller olja över ditt liv. Vet ni, Gud förnyar smörjelsen över ditt liv. Vad betyder det? Jo, när man läser, när man läser om eh, hur en heder tar hand om sina får- så kan man se praktiskt att det inte bara handlar om att ta sina får till fina betesmarker och leda dem genom svåra passager. En heder ser också till att fåren inte får sår. Att fåren inte skada sig. Och för att göra det så häller man en speciell olja över fårens huvud. Och den här oljan gör att parasiter och insekter inte kan bita sig fast i deras hud och skada dem. Vet ni, oljan över våra liv, det är Guds närvaro. Det finns många saker, parasiter från den här världen som vill komma in och förstöra dina tankar. Som vill ta din kraft ifrån dig. Men när du har hans närvaro i ditt liv så är du beskyddad. Amen. Gud förnyar smörjelsen över ditt liv. Han ger dig en ny dos av hans närvaro. En ny dos av den heliga ande. För att du ska kunna stå emot allt det som vill komma emot ditt liv. Han vill att du ska resa dig. Han vill att, att ditt, ditt sinne ska vara beskyddat. Han vill att ditt fokus ska vara klart. Att du kan se tydligt vart du är på väg någonstans. När Jesus gick här på jorden och han skulle fara upp till himlen så gav han sina lärjungar löftet om att den heliga ande skulle komma. Den heliga anden skulle vara deras beskyddare, deras hjälpare. Den som skulle liksom stå vid deras sidan när Jesus inte längre kunde vara kvar. Helige ande finns över ditt liv. Den heliga ande bor i dig. Och den heliga ande han påminner oss om Jesus. Han påminner oss om allt som Jesus har gjort för oss. Och han hjälper oss när vi möter tuffa omständigheter som vi inte alltid kan påverka. Ibland blir vi angripna av saker. Ibland behöver vi gå igenom tuffa strider i vårt sinne. Men när vi tillåter den heliga ande att ha platsen i våra liv så kommer våra sinnen att vara beskyddade. Guds närvaro i ditt liv... Det är nyckeln till att du ska leva ett starkt liv. Det är nyckeln till att du ska leva beskyddad i den här tiden. Att gå utan hans närvaro i ditt liv är som att gå ut i strid utan, utan vapen, utan en rustning. Vi kan inte göra det. Vi måste vara beskyddade. Och om det är så att du har varit borta från Gud en tid... Du kanske har lagt Gud på hyllan. Du kanske inte har prioriterat honom i ditt liv. Det är dags att komma tillbaka. Det är dags att vara det här fåret som får komma tillbaka. Som han får kroka tag i och rycka tillbaka. Kom tillbaka till mig. Jag vill leda dig. Jag vill inte att du ska gå igenom det här livet ensam. Du behöver mig, säger Gud. Jag vill hälla olja över ditt liv. Jag vill göra allting nytt. Du behöver inte känna dig dålig för att du har varit borta. Kom tillbaka. Den sista versen som vi, som vi får ta med oss från Salm 23 är, är vers nummer 6. Din godhet och nåd följer mig hela mitt liv. Och jag ska få bo i Herrens hus för alltid. I vissa engelska översättningar så står det att hans godhet och nåd ska jaga oss. Tänk att bli jagad av godhet och nåd. Vilken välsignelse. Hans godhet och nåd ska följa efter dig. Följa ditt liv vart du än går. Hans godhet är mer än nog. Hans nåd är en kraft som blir perfekt när vi är svaga. Amen. Hans nåd är en kraft som blir perfekt när vi är svaga. Ibland måste vi bara erkänna vår svaghet. För när vi är svaga, det är då han är stark. Det är då han kan leda oss men när vi ska tävla med Gud och försöka leda våra egna liv så kommer vi krocka. För det är bara han som kan leda. Vi kan inte leda Gud. Om vi vill leda då betyder det att vi går vår egen väg. Att vi går åt ett helt annat håll än vad han vill. Paulus han säger så här i andra Korinther bredvid 12 och vers 9. Att min nåd. Han säger så här Gud svarade mig och han sa min nåd är nog för dig. För kraften fullkomnas i svaghet. Jag vill hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelse och ångest. Eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Vi behöver tillåta Gud att få vara den starka i vårt liv. Vi måste tillåta Gud att vara kraften i våra liv. Och det enda sättet att göra det, det är att följa honom. Det är att säga, Jesus, jag vet inte vart vi ska gå, men jag kommer följa i dina fotspår. Jag kommer gå, jag kommer följa din rygg, jag kommer ha blicken på din rygg vart jag än går. För då vet jag att jag kommer komma rätt. Men tänk vilken trygghet. Trygghet. Det är inte, så alltid, det är inte alltid så lätt att tänka så här som Paulus. Att när jag är svag så är jag stark. Men vet ni, det handlar inte Det handlar inte om vad vi känner. Utan det handlar om vår tro. Det handlar om att vi tar ett beslut att lita på Gud. När vi litar på honom, det är då vi kan säga Herre, du är min heder. Du är min hede. Jag behöver bara dig, Jesus. Han ger oss en frid som den här världen inte kan ge. För vet du, dina omständigheter behöver inte vara perfekta för att du ska känna frid. Han är friden i stormen. Du behöver bara fästa din blick på honom. Du behöver bara sätta blicken på hans rygg. Han lovar att ingenting ska fattas dig. Han lovar att du ska få vila. Men han säger också du tillhör min familj. Du tillhör min familj, säger han. Vi kommer inte bara vara efterföljda av godhet och nåd- vi kommer också få bo i hans hus för evigt. Vi tillhör hans hus. Du kanske aldrig har känt tillhörighet till någonting, inte ens till din egen familj. Men han säger, om jag får vara din heder, så kommer du få bo i mitt hus. Du kommer tillhöra mitt hus. Vi har ett himmelskt hus som väntar på oss. Men fram till den dagen så vet vi att våran heder kommer leda oss. Vår herde kommer bära oss. Vår herde kommer ta oss in i sin familj tills vi en dag får återförenas med honom i himlen. När Jesus vandrade här på jorden så sa han jag är den godheden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Det var exakt så David kände. Han kände sin herde. Han kände igen hans röst. Han kände igen hans omsorg. Jesus känner ditt liv. Jesus vet vad du går igenom. Jesus vet vad du bär på. Han känner dig. Du kanske har anat hans röst. Du kanske har anat vad han vill för ditt liv. Men han känner dig. Han vill inbjuda dig idag. Till att låta honom leda dig till andra sidan. Han inbjuder dig att ta tag i honom. Att följa hans fotspår. Han vill trösta dig. Han vill leda dig han älskar dig och han inte bara leder dig genom tuffa passager, han lyfter upp dig på sina axlar, precis som en heder lyfter upp sina får han bär dem igenom för det är en trygg plats att vara på hedens axlar om du har försökt i egen kraft, om du har varit det här olydiga fåret som har sprungit åt ett helt annat håll, det är dags att kapitulera och säga Jesus jag vill följa dig jag vill gå med dig Jesus han berättar en liknelse om en, om en man som hade hundra får. Och han säger att ett av de här fåren springer bort. Och den här mannen blir bestört. Men han älskar det här fåret så mycket. Att han lämnar de här 99 andra fåren som är i tryggt förvar. I den här hagen. Och han går och letar efter det här hundrade fåret. Han letar och letar och letar tills han finner det. Och det är så att han lyfter upp det här fåret på sina axlar. Och bär fåret hem. Och när han kommer hem han är så glad han går och hämtar sina grannar sina vänner, sina släktingar han säger, hörni jag vill ha fest hemma hos mig mitt får är funnet det här fåret som jag hade förlorat jag har hittat honom och jag vill att ni alla ska glädjas tillsammans med mig exakt så här är det när någon av oss försvinner när någon av oss springer iväg och vill leva vårt liv på egen hand. Det kanske känns bra till en början men till slut så är man i den där mörka dalen och man vet inte hur man ska ta sig ut. Men vet ni Jesus han lämnar alla för att hämta dig. Han lämnar allt för att ta dig tillbaka. Och med en enda person som kommer tillbaka så gör han fest. Det handlar inte om mängderna. Det handlar om att han har funnit det som har varit förlorat. Ibland kan vi känna oss förlorade vem är jag? Varför ska Gud hämta mig? Varför ska Gud vilja lyfta upp mig? Allt som jag har gjort. Kanske speciellt om du har varit i kyrkan tidigare och lämnat och sen kommit tillbaka. Vad ska alla säga? Vad ska alla säga? Att jag har varit den där som har varit ute och levt mitt eget liv. Vet ni, det är ingen som tänker så. Det är fest för en person. En person är viktig. En person en person som får komma till himmelriket en persons liv är värt allt så mycket älskar Jesus dig han vill vara din hede han vill inte bara att du ska säga Herren är min hede, han vill säga jag är din hede jag är din hede jag kommer aldrig lämna dig jag kommer aldrig överge dig om jag så måste kliva ut ut vid stupet för att hämta dig så kommer jag göra det så mycket älskar han dig.